1: ...que trata sobre el curioso impertinente.
0: Esperad, que quiero ver qué papeles son esos... ...que de tan buena letra están escritos.
1: Sacó los el huésped... ...y dándoselos a leer... vio hasta obra de ocho pliegos escritos de mano... ...y al principio tenían un título grande que decía... Novela del curioso impertinente. Leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo,
0: Cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leerla toda.
1: A lo que respondió el ventero.
0: Pues bien puede leerla su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y estos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo.
1: Amigos, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en una entrega más de nuestro curso. Esta vez hablaremos de la novela que tanto llamó la atención de los personajes de El Quijote y que se extiende a lo largo de tres capítulos de la obra. Antes de continuar, es pertinente retomar la aclaración que hace Francisco Rico en la edición que ya hemos recomendado y decir que el término novela se refiere a lo que hoy se conoce como relato o cuento. Así, esta historia es leída de principio a fin en la venta de Juan Palomeque, el zurdo, por el cura Pero Pérez y presentada en su totalidad dentro de Relato Principal. El curioso impertinente debe su nombre a la concepción que se tenía en el siglo XVII de la palabra curioso, en ese tiempo entendida como diligente. Sin embargo, para darle una connotación negativa, Cervantes añadió el impertinente con el fin de resaltar su calidad viciosa e infundada.
0: En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales y tan amigos, que por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien es verdad... que que el anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el lotario al cual llevaban tras sí los de la caza pero cuando se ofrecía dejaba anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de Lotario, y lotario dejaba los suyos por acudir a los de anselmo de esta manera andaban tan a una sus voluntades que no había concertado reloj que así lo anduviese
1: El curioso impertinente cuenta la historia de dos inseparables amigos, Lotario y Anselmo. Este último traicionado por su propia curiosidad al pedirle a Lotario que cortejase a su esposa en un intento por poner a prueba su fidelidad.
0: Y con esa confianza te hago saber, amigo Lotario, que el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y tan perfecta como yo pienso, y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola de manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad como el fuego muestra los del oro. Porque yo tengo para mí, oh amigo, que no es una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada, y que aquella sola es fuerte que no se dobla a las promesas, a las dádivas, a las lágrimas y a las continuas importunidades de los solícitos amantes de modo que por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión que tengo deseo que camila mi esposa pase por estas dificultades y se acrisole y aquilate en el fuego de verse requerida y solicitada y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos y si ella sale como creo que saldrá con la palma de esta batalla tendré yo por sin igual mi ventura y por supuesto que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho para dejar de ponerle por la obra quiero, oh amigo lotario que te dispongas a ser el instrumento que labre aquesta obra de mi gusto así que si quieres que yo tenga vida que pueda decir que lo es desde luego has de entrar en esta amorosa batalla no tibia ni perezosamente sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura
1: Pero, ¿de dónde viene y qué tiene que ver la trágica historia de los dos amigos con las desventuras de nuestro caballero andante? ¿O qué significa, en términos literarios, la inserción de este pequeño relato dentro del relato marco, es decir, el Quijote? Son precisamente estas dos preguntas las que nos conciernen y que intentaremos responder a continuación. Siriaco Morón... Filólogo y especialista en literatura española Sostiene que el curioso impertinente está inspirado en Orlando Furioso Poema caballeresco de Ludovico Ariosto Cuya obra Cervantes conocía bastante bien Pues es una de las referencias que se presentan durante el escrutinio Que el cura y el barbero hacen en la biblioteca del pobre Quijote para Morón, la inclusión de un relato aislado que cuenta una historia de perversión funciona como un punto contrastante para el amor idealista que siente Don Quijote hacia Dulcinea.
0: En efecto, la hermosura y la bondad de Camila, juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las manos, dieron con la lealtad de Lotario en tierra y sin mirar a otra cosa que aquella a que su gusto le inclinaba, al cabo de tres días de la ausencia de Anselmo, en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos, comenzó a requebrar a Camila con tanta turbación y con tan amorosas razones, que Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba y entrarse en su aposento sin respondelle palabra alguna. Mas no por esta sequedad se desmayó en Lotario la esperanza, ...que siempre nace juntamente con el amor.
1: Respecto al tema de la pertenencia del relato dentro de El Quijote... ...las opiniones de los especialistas se dividen. Miguel de Unamuno, por ejemplo... ...considera que los capítulos en los que se narra la tragedia de Lotario y Anselmo... ...presentan una novela por entero impertinente a la acción de la historia. Junto a él... Quienes desaprueban la inserción de este relato argumentan motivos de armonía, preceptiva literaria o simplemente por ocasionar la pérdida de interés en torno al protagonista. Por supuesto, también hay quienes defienden la pertinencia de la historia. Para el filólogo cervantista Américo Castro, existe tal relación del relato con la historia central que incluso rebasa su propio ámbito e influye moral y psicológicamente en los personajes en torno a él. Escuchemos ahora a nuestra guía, la doctora Margit Frank, y su comentario sobre el tema. Cervantes ha empezado ya a intercalar historias ajenas, es decir, historias no relacionadas con Don Quijote y Sancho. Y ha empezado justamente por el caso de Marcela y Grisóstomo eh, y luego va a seguir muy muy pronto con la historia de Dorotea bueno primero la de Cardenio son esas historias intercaladas en la primera parte que ya en la segunda parte no habrá habrá episodios cortos pero no historias como pequeñas novelas son realmente la de Cardenio la de ...la de Doropea, ¿no? Pese a las críticas que se le puedan hacer... ...a este relato incrustado... ...no hay duda de que es una muestra más... ...de la capacidad sugestiva de Miguel de Cervantes... ...con el fin de mantener la ilusión de realidad... ...que se ha creado desde el principio... ...y que dota a los personajes... ...de un carácter autónomo. Así... Como lectores de El Quijote y al mismo tiempo de El Curioso Impertinente, compartimos la experiencia de afrontarnos a la misma narración que los personajes, cuyas andanzas hemos presenciado desde muchas páginas atrás. Podemos incluso coincidir con el juicio del cura al terminar la novela.
0: Bien, dijo el cura, me parece esta novela. Pero no me puedo persuadir que esto sea verdad, y si es fingido, fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Selmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer, algo tiene de imposible, y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta.
1: Los relatos contenidos en El Quijote, la novela del curioso impertinente y... ...el Cuento del Cautivo... ...constituyen otro nivel narrativo... ...un segundo plano de ficción... ...independiente a la obra principal... ...el cual sin duda... ...reafirma su pertinencia y actualidad... ...como objeto de estudio literario... ...antes de despedirnos... ...es conveniente presentar una cita... ...de Jorge Luis Borges al respecto. Además también tenemos en Don Quijote el hecho de que muchas historias están entrelazadas. Al principio podemos pensar que se debe a que Cervantes... puede haber pensado que sus lectores... podrían cansarse de la compañía de Don Quijote y de Sancho... y entonces trató de entretenerlos... entrelazando otras historias. Pero yo creo que lo hizo por otra razón... y esa otra razón sería que esas historias... la novela del curioso e impertinente... el cuento del cautivo y demás... Son otras historias y por eso está esa relación de sueños y realidad que es la esencia del libro. Así concluimos el octavo capítulo de nuestro curso radiofónico sobre El Quijote. Como siempre, agradecemos a la doctora Margit Frank por sus oportunos comentarios y a ustedes, por supuesto, por sintonizarnos. Acompáñenos mañana en punto de la una de la tarde para continuar el estudio de la más célebre obra Cervantina. Hasta entonces.
0: Curso radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes...